0: Aris Usakovic a 33 ans. Il vit à Genève en Suisse. En 2005, à l'âge de 16 ans, il fait un arrêt cardiaque lors d'une opération bénigne. Il vit alors une expérience de mort imminente.
1: C'est-à-dire moi j'ai un petit handicap de naissance en fait, qui n'est euh, qui pas du tout évolutif. En fait, j'ai un problème d'équilibre qui est dû au fait que je suis en ai prématuré. Du coup, euh, j'ai la sensation de tous mes membres, mais j'ai un problème d'équilibre. Ce qui fait que je me déplace en fauteuil roulant. Donc du coup, je faisais pas mal d'interventions chirurgicales pour adapter ma marche et puis pour pouvoir mieux marcher en béquille. Et euh, un jour, euh, j'avais 16 ans à l'époque, je devais me faire repérer des en fait euh, tout simplement des pieds parce que j'avais les pieds qui partaient en rotation externe. Donc en fait, bref, il devait les redresser, c'était l'opération la plus euh, basique en ortho, euh, enfin un truc euh, c'était euh, 14e, 15e intervention chirurgicale que je, que je faisais. Donc c'était pas euh, c'était pas quelque chose de nouveau pour moi une opération. Je suis parti en salle d'opération et en fait, je faisais à l'époque 48 kg et en fait ils m'ont injecté une dose d'anesthésie pour quelqu'un qui en faisait 68, en fait ils se sont bourrés sur le chiffre. Donc euh, du coup j'ai eu 20% d'anesthésie en plus alors que j'étais un petit peu affaibli juste avant et du coup euh, je suis parti en arrêt cardiaque euh, au bloc à cause de ça et, euh, et c'est à ce moment là que mon expérience euh, a commencé.
0: Il vit alors des phénomènes uniques, typiques des expériences de mort imminente.
1: Et assez rapidement, en fait, je, je me vois, j'avais 16 ans à l'époque, hein, je me vois euh, euh, vraiment sortir de mon corps par la tête. Mais, euh, et puis à un moment donné, observer la scène, mais comme, euh, comme si vous regardiez la télé, puis vous regardez un truc sur YouTube, puis vous observez une scène, puis je regardais, euh, je me voyais. En fait, euh, depuis le haut, puis c'est vrai que il m'a fallu euh, quelques quelques temps pour comprendre que le type qui était là, en fait, c'est moi. C'est-à-dire qu'à aucun moment j'avais j'avais dit je à aucun moment j'ai eu peur de de quoi que ce soit. J'observais la scène, puis c'est vrai je me rappelle de la réaction que je me suis fait. Je me suis dit tiens, un peu mal en point celui-là, mais juste même pas en mode jugement ou quoi. Tout était ça me tout me paraissait logique, c'est-à-dire que je me disais pas mais qu'est-ce que je fous là je me disais pas bon dieu je suis en train de mourir et euh... c'était un
0: sentiment euh, quand on parle de ces sorties de corps un sentiment de bien-être alors
1: total mais non seulement bien-être parce que ça ça va venir après mais euh, te dire ok ça va dans le sens des choses et tout va bien en fait pas de peur et puis surtout j'en avais rien à faire de laisser ma famille de laisser mmh. euh, mon papa ma grand-mère qui était là euh... mais vraiment euh, zéro c'est-à-dire que j'étais un peu euh... J'étais moi-même, en fait, sans euh, sans les attaches personnelles que je peux avoir vis-à-vis euh, -vis de la famille, qui peut être triste, qui peut être tout ce qu'on veut, mais au en fait, moi, pas du tout. Et euh, ce qui était assez intéressant, c'est que je pouvais à ce moment-là euh, être partout à la fois et être tout en même temps. C'est assez drôle comme euh, comme expérience parce que si je voulais être à la salle d'attente où attendaient mon papa et ma grand-mère, je pouvais y être, mais j'étais en même temps au bloc. Dès que je pensais à quelque chose, à un endroit, je pouvais m'y trouver, puis qu'il n'y avait pas finalement, euh, comme là vous avez une porte, un mur, euh, c'était assez assez drôle, j'avais même pas besoin de traverser les murs pour aller quelque part, je pouvais être à cet endroit-là. Du, du coup, à un moment donné, euh, ben, quand euh, je me retrouve en haut de mon corps, ben, j'observe un petit peu la salle, euh, finalement la salle d'opération, je vois ce qu'ils disent, euh, j'arrive à, à apprendre exactement ce qu'ils disent, mais... Ok, je comprends vite que c'est moi, mais. Euh, puis je suis très vite désintéressé de ça et. Euh, et. Euh, euh, je me retourne et. Enfin, je me retourne. J'avais une vision à 360 degrés, donc c'était un peu. Je pouvais, je pouvais boire autour, mais. Je me sens attiré vers l'arrière et vraiment comme. Euh, J'ai eu cette expérience de tunnel qu'on dit souvent, mais en fait, c'est plutôt à un endroit très, très, très sombre et puis avec une toute petite lumière au bout, mais vraiment. Euh, comme si elle était très très loin et à un moment donné je me je suis senti euh, en fait aspiré vers cette lumière mais à une vitesse qui est euh, assez euh, enfin inexplicable parce que euh, j'allais tellement vite j'avais l'impression d'aller euh, typiquement à la vitesse de la lumière même si j'en n'arrive pas à se rendre compte ce que c'est la vitesse de la lumière mais c'était tel tellement rapide et en même temps plus je me rapprochais de cette lumière je ne sais pas si c'est elle qui se rapprochait de moi ou si c'est moi qui m'approchais d'elle J'arrivais pas à voir cette... Euh, je pense que c'est plutôt moi qui m'approchais d'elle, mais après ça c'est plutôt ma théorie. Du coup je m'approche de cette lumière, et euh, plus je m'approche de cette lumière, plus je me rends compte que oui c'est une lumière, mais c'est plutôt très brillant, mais c'est presque... C'est drôle, hein, mais c'est presque une conscience. C'est-à-dire que c'est pas vraiment une lumière, c'est pas vraiment... Moi je n'étais pas croyant du tout, donc je crois pas, je suis toujours pas croyant en un dieu particulier, quoi que ce soit, alors vraiment pas. Mais... Euh, euh, c'est presque une conscience universelle, et à un moment donné, je me trouvais euh, face à cette lumière, mais j'avais en même temps l'impression de faire partie d'elle. Et euh, c'était ce qui est assez intéressant, c'est que j'avais l'impression de ne pas avoir besoin de dire quoi que ce soit, que finalement, cette lumière me connaissait plus que, plus que moi-même. Et euh, c'était particulier parce que je savais à un moment donné, elle me faisait comprendre mais de manière télépathique, pas avec une voix, pas avec quoi que ce soit euh, que, ok je suis là, mais si je passe un certain cap après celui-ci euh, c'est pas grave, c'est juste que le retour n'est plus possible et je comprends ça, et sur le moment euh, je suis totalement ok de faire ce passage trop bon, je me casse et euh, et, et puis en fait, on me fait vite comprendre qu'en fait, j'ai plein, 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 plein de trucs à vivre. Et euh, plein d'expériences. Et enfin, un peu, je comprends un peu à ce moment-là le sens de la vie. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui était, euh, alors très matériel avant. C'est pas forcément négatif ou péjoratif, mais j'étais quelqu'un qui, qui pensait que être heureux c'était euh, avoir une grande maison, un chien, deux enfants, une famille et euh, finalement euh, posséder, et puis pour moi c'était être heureux et euh, en fait là c'est vrai que ça m'a complètement changé j'ai euh, eu l'impression d'être, euh, de comprendre qu'en fait ce qui comptait vraiment c'était l'amour que je donnais à quelqu'un d'autre mais pas l'amour euh, comme on peut donner dans une relation amoureuse ou dans une relation amicale mais bien plus que ça c'est-à-dire l'amour véritable, c'est-à-dire je pense qu'on peut autant aimer un animal, un chien, un chat, une fleur, un être humain de la même manière et à lui donner ce même, ce même amour. Et en fait, je me suis dit qu'en fait, le, le vrai apprentissage, c'était ça en fait.
0: Le temps s'arrête, il voit des souvenirs et ressent le bien ou le mal qu'il a pu faire aux autres avant de réintégrer son corps dans la douleur.
1: Ça, si vous me demandez combien de temps ça a duré, j'aurais pu vous dire, bah en fait, ça a duré 3 secondes comme ça a duré 3 ans comme ça a duré 3 siècles. C'est-à-dire que j'ai pas eu ce, cette notion de temps. J'ai l'impression qu'on me montre comme des écrans 3D, mais autour de moi, et euh, avec euh, des, des projections, mais... Euh, alors, j'allais dire quand on regarde un film 3D, mais c'est bien plus que ça, parce que ce que je voyais, en fait, j'arrivais à le ressentir, et c'était des petits moments de ma vie. Qui finalement, ne, sur le moment, ne comptait pas vraiment pour moi. C'était des petits moments de ma vie où j'ai fait soit un truc positif, soit un truc un peu moins positif envers quelqu'un. Et en fait, j'arrivais à ce moment-là à ressentir ni plus ni moins, mais la. Comment vous dire La manière dont la personne s'est sentie à ce moment-là. C'est-à-dire que si j'ai fait forcément. Si j'étais forcément peut-être un peu. Je sais pas, un peu pas correcté que quelqu'un je vais peut-être sentir la peine que je lui ai fait, ni plus ni moins, mais je vais sentir comment elle, elle s'est sentie. Au contraire, si je fais du, je sais pas, je donnais euh, à manger, à un, un sans-abri ou quelque chose, et j'ai même pas pensé, en fait, pour moi, c'était terminé, je revoyais cette scène et je ressentais le bonheur de la personne qui l'a vécu à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait, plus je donnais de l'amour, plus en fait je, je, je propageais ça et du coup c'est là que mon expérience est un peu arrêtée c'est après avoir vu ça où on m'a fait comprendre que que bah oui maintenant il faut y aller il faut retourner donc on, est, on a été très euh, très euh, comment vous dire très dur avec moi même dans la, dans la bonté dans l'amour mais très euh, j'avais pas le choix il fallait y retourner et euh, je me suis senti et cette fois-ci beaucoup plus violemment aspiré à l'arrière euh, sans peur mais là je savais que j'allais revenir je savais euh, je savais ce qui allait se passer donc je reviens et là je retrouve je me retrouve au niveau du bloc je vois euh, mon chirurgien qui est en train de qui est en train de en fait il m'a injecté des trucs donc euh, il a fini apparemment de me réanimer je fait gaffe pas ça il m'a injecté encore des produits et là je décide de réintégrer mon corps et en fait là quand j'ai réintégré mon corps c'était très beaucoup plus désagréable j'avais l'impression de rentrer dans un dans un gant un peu serré, vous savez qu'on mettait un gant en immeuble, c'est un peu serré, puis vous arrivez à bouger les doigts, mais bon, vous dites, bah voilà, je suis beaucoup plus limité que ce que j'ai été. Et euh, mes capacités sont plus limitées, mais voilà. Et du coup, là, là après, je me suis réveillé avec euh, toutes les douleurs les plus humaines possibles, et euh, enfin, comme tout le monde, quoi.
0: Harry s'est persuadé d'avoir vécu quelque chose de réel, qu'il ne s'agit pas d'une hallucination. Il en parle à son chirurgien.
1: Et euh, j'en ai pas parlé tout de suite de mon expérience, j'en ai parlé euh, deux semaines après. Non seulement j'avais un sourire, un, un souvenir intact, mais à aucun moment je me suis dit, j'ai rêvé, j'ai halluciné. Et à aucun moment je me suis demandé si c'était réel ou pas, parce que euh, je l'ai tellement vécu que, vous savez, on a tous rêvé. Et on sait ce que c'est un rêve, et là ça n'en était pas un. Et après j'ai eu, eu l'opportunité de le confirmer, pas tout de suite quelques jours après, parce qu'au début, j'en ai pas parlé. Ben, au début, déjà, j'étais un peu shooté quand je me suis réveillé, donc, et voilà. Et, euh, quand j'étais remis en chambre, parce que je suis arrivé en salle de réveil, il m'a fallu quand même un peu quelques jours pour que les douleurs passent, pour que, voilà, tout ça. Mais je, je me rappelais de cette expérience, et quand ça commençait à aller un peu mieux, je connaissais très très bien mon chirurgien, parce que ça faisait des années qu'il me suivait. Et il venait me voir une fois par jour, et il y avait des visites le, le matin à l'hôpital, et puis il venait à 9h30, 10h. Puis je lui disais, bah écoute, moi j'ai vécu une expérience pendant mon, pendant mon opération. Euh, puis je raconte tant de mots et sur, sur ce moment-là, il me dit, ah, tu pas, je vais te faire venir à l'anesthésiste, il en parlera avec toi. Et puis, euh, mais il me dit pas, oui, euh, parce qu'on se tutoie, et puis il me dit pas, oui, mais oui, t'as fait un arrêt, oui, non, non. Mais, en fait, euh, personne en parlait vraiment. Une expérience où je me suis vu au-dessus de mon corps et à partir du moment où je lui ai dit ça, ça il s'est un peu bloqué et euh, du coup il savait pas trop quoi dire il était presque un peu gêné du style il euh, ah ben, faut que j'aille voir un autre patient c'était presque ça et euh, mais après il, il fait quand même venir l'anesthésiste donc il joue jeu jusqu'au bout et là j'en cause à l'anesthésiste je lui raconte toute l'histoire et euh, je lui dis mais en fait voilà euh, vous avez euh, au moment de me réanimer juste avant que ça se passe au moment où je suis sorti de mon corps vous aviez pu parler de vos vacances avec votre épouse que vous alliez faire dans deux mois et là, et là en fait le mec, le mec il devient blanc mais blanc comme le, comme la table c'est à un moment donné il me dit euh, euh, ouais vous êtes pas censé savoir ça on vous a raconté je dis non je vous ai vu <rire> Et euh, du coup, après, c'est vrai qu'il était beaucoup plus enclin à m'écouter, à me dire, euh, oui, on a, on a eu des expériences comme ça, ça, ça arrive. Euh, je ne peux, peux pas vous dire, on n'arrive pas à l'expliquer aujourd'hui. J'ai eu de la chance que de ne pas me retrouver devant quelqu'un de fermé du tout.
0: L'adolescent sort de l'hôpital et découvre une autre perception de la vie,
1: Euh, je sors de l'hôpital un mois et demi après, à peu près. Et euh, là, je vois que l'importance que je donne à la vie est différente. J'en ai parlé à mon père, qui lui est très cartésien, donc il me dit « ouais, t'as dû rêver ». Puis je dis « non, parce que... » j'ai pas rêvé, et puis euh, toi, tu étais avec grand-mère en train de patienter dans ta salle d'attente, tu te rappelles, et tu parlais de ton divorce, parce qu'après il divorcé avec son ex-femme, en fait je savais tout de quoi il parlait, parce que je les ai entendus. Du coup, il me croit, il, il est toujours pas ni lieu, ni, ni, ni croyant, ni rien, mais il... je pense qu'il est beaucoup plus zen face à la mort par rapport à ce que j'ai pu lui raconter. Euh, je me rends... Je rends compte que dans ma vie, euh, ma manière de voir les choses se change. Euh, et euh, je, je la dote directement à cette expérience là pas parce que j'ai vécu cette expérience là mais parce que j'ai compris quelque chose par rapport à cette expérience et euh, je vois que la, ma peur de la mort n'existe plus c'est même pas qu'elle est moindre c'est qu'elle n'existe absolument plus euh, et puis à l'époque j'étais avec euh, avec mon ex on était ensemble depuis un an et demi puis je, je remarque que bah en fait ça joue pas, ça joue plus, on a plus envie des mêmes trucs dans la vie, on n'a pas, euh... moi j'étais plus, euh... je, voulais, je voulais me barrer à l'autre bout du monde, je voulais vivre en fait, et en fait ça allait pas, et du coup j'ai fi fini par rompre, parce que même avec elle ça jouait plus, avec mes amis, ben bah j'en ai trouvé d'autres, mais il y en a une partie que du coup, euh... vu que ma personnalité a changé, on m'a reproché un petit peu, de dire on était différent, je me suis ouvert plus aux autres, mais finalement les autres le remarquent, mais pas forcément toujours du bon côté. C'est-à-dire qu'ils remarquent une différence, mais ils disent ⁇ Ah mais tu vois, si on avait des sujets en commun avant, ben, on ne sait plus les mêmes, euh, qu'est-ce qui t'arrive ?⁇ et forcément les gens, je ne leur raconte pas, donc euh, ils captent pas euh, pourquoi j'ai un changement de... J'avais plus envie de bosser dans l'informatique alors que je, voilà je m'étais lancé dans ça, donc je l'ai fini parce que j'étais en plein dans ma formation mais j'avais absolument plus envie de faire ça j'avais envie euh, j'avais envie de faire un métier où j'avais où j'avais l'impression euh, d'aider mon prochain ou euh, si c'était pas comme ça un truc avec les animaux enfin un truc où... Euh, et puis j'avais envie de voyager j'avais envie euh, j'avais soif de connaissances en fait d'apprendre des trucs de de me former de toujours apprendre de plus en plus et ça oui ça c'est quelque chose qui m'est qui m'est resté mais c'est vrai que quand je disais ah, mais pas toi bon j'ai plus forcément envie d'aller en boîte le soir mais par contre euh, « Ah, je suis en train de lire un bouquin, je suis en train de lire ça, 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 c'est trop cool, c'est intéressant. <rire> » Du « coup, ouais, à 16 ans, euh, des, des fois, c'est drôle, mais euh, au bout d'un moment, euh, ça les saoule. » Et euh, c'est vrai que j'ai eu euh, cette partie-là de ma vie qui n'était pas simple. Parce que du coup, euh, c'est mon comportement qui a fait que je me suis détaché d'une partie, pas de tout le monde, mais d'une partie de, de, de mes proches de l'époque.
0: Harris change, mais ne parle pas de son expérience. Il cherche à comprendre.
1: C'est que je pense qu'à un moment donné... On n'en parle pas, parce que, parce que, on a des réactions typiquement humaines. On a au début peur qu'on nous prenne pour un dingue. Et, euh, et elle se dit, ouais, mais tu racontes de la merde, et puis qu'on se soit jugé. Excusez-moi, je parle familièrement, mais, voilà. Et, euh, bah, forcément, on ne le dit pas, parce que, on n'a pas envie de lancer le débat là-dessus. Et puis, finalement, on sait que ce qu'on a vécu pour, pour nous, c'est réel. Donc, euh, au début, je me dis, mais ce que j'ai vécu, je savais que j'étais aux frontières de la mort. Et c'est là où je me suis posé la question, mais, en fait, j'ai failli mourir. En fait, et du coup, qu'est-ce qui se serait passé si j'étais mort Et Est-ce que est-ce que papa aurait été triste Est-ce que grand-mère aurait été triste Et là, je me suis posé questions question totalement humaines. C'est-à-dire que, oh mon Dieu, fêcheur, vous aurait pu mourir. Après, disons que quand j'arrive à 18 ans, je fais mes études après sur le canton de beau Donc en Suisse, ici, mais donc pas à Genève. Plutôt du côté d'Hiverdon, c'est au-dessus de Lausanne. Du coup, je prends euh, une chambre d'étudiant et ça me permet d'être beaucoup plus autonome. Euh, je commence euh, à, me à me débrouiller tout seul, en fait, à plus être dans le cocon familial assez rapidement, en fait, à 18 ans, et demi 19 ans, je sors de la maison et euh, là, je commence à me, à me documenter un peu sur plein de trucs, mais pas que sur ça, mais euh, du coup, j'avais soif d'apprendre, du coup, de me dire, ah, mais mon histoire, euh, est-ce qu'il est qu faudrait que je la raconte à quelqu'un d'autre Et puis... Euh, j'ai essayé, j'ai essayé d'aller voir une psy pour, pour, pour lui parler de ça, puis en fait j'ai remarqué que j'allais voir une psy et je lui parlais de tout sauf de ça, et après c'est arrivé quand j'ai pu regarder effectivement sur le net que j'étais pas le seul à avoir vécu ce genre de choses, et que même des, des gens dans les années 70, enfin 70 en français, dans les, voilà, dans les années 70 avaient vécu la même chose, ce genre de truc mais qu'on en parlait moins, ben du coup, je me suis beaucoup plus libéré par rapport à ça, et je me suis dit, en fait, je suis juste un de plus, et je suis pas... Euh, c'est rien de... Et du coup, pour moi, quelque part, ça prouvait aussi que mon expérience était totalement, entre guillemets, valable dans le dans le vécu, parce que les gens qui racontaient ça, ils me racontaient à, à deux tiers exactement la même chose que ce que je vous dis là. C'est-à-dire que l'expérience est très ressemblante. Alors, toute expérience ont leurs petits détails, mais l'expérience en elle-même du... du, du est, est très ressemblante. Après, je vais voir un neuro, puis je vais lui en parler, et puis lui, très cartésien, alors, euh, très, oui, oui, mais alors euh, c'est des effets du cerveau, et puis, euh, puis c'est normal, parce que, tu sais, quand on meurt, ou quand on a une hypoxie, à un moment donné, au niveau du cerveau, il y a des sécrétions voilà, qui se libèrent, qui font que des hormones qui se libèrent, qui, qui donnent cette impression de sortie de corps. Jusqu'au moment où euh, je raconte, en fait typiquement des faits où j'aurais pas dû être conscient et où je l'étais, et là il bloque. C'est à dire que la sortie de corps, soi-disant, il peut l'expliquer de manière scientifique, mais euh, l'expérience du tunnel il peut pas trop, l'expérience de la lumière peut pas trop, et puis surtout l'expérience de, bah, je te raconte ce qui s'est passé alors que j'étais à deux doigts de mourir et que je pouvais pas être conscient euh, de manière euh, de manière ni chimique ni, ni réelle, bah là il peut pas trop non plus. Donc c'est vrai qu'il me dit, ah mais la science du coup est un peu bloquée sur ça, mais on finira par trouver, euh, on finira par l'expliquer, parce que c'est scientifiquement explicable, c'est juste qu'on n'y est pas encore. Alors, bon, et du coup, euh, du coup, voilà.
0: Rapidement, il se rend compte qu'il a développé des perceptions sensorielles.
1: J'ai développé deux capacités. La première, au début, je me disais pas du tout que c'était une capacité. C'était juste une évolution de moi-même, mais j'arrivais à être euh, empathique. C'est presque un problème. C'est que, enfin, presque un problème. Avant de avant d'apprendre à le, avant d'apprendre à le gérer. C'est-à-dire que j'arrivais, n'importe qui dans la rue, quelqu'un que, je, que je regardais dans la rue que je connaissais pas en passant, là qui passe. Euh, si je regardais droit dans les yeux, j'arrivais à, à ressentir un espèce d'amour pour cette personne, homme ou femme, gamin ou vieux, enfin ça n'avait rien, rien à voir avec la personne physique qu'elle était. Mais euh, avec plus, j'arrivais à me connecter à quelque chose, euh, à justement à cet amour intérieur que je pense qu'on qu a tous. Et juste avec un regard dans, dans les yeux, et souvent j'ai remarqué, au début je me dis, oh papa, qu'est-ce qui t'arrive et puis, euh, je les ai passés Et puis, en fait, c'était de plus en plus... Plus je le mettais de côté, plus je le mettais par la porte, ça remet par la fenêtre. Et du coup, euh, et c'était de plus en plus intense, jusqu'au moment où euh, j'ai une personne, c'était à la place Bézère, ici, à, la, à Genève, qui... Euh, je, fais, je fais pareil, à un moment donné, je la regarde dans les yeux, puis, puis j'arrivais à avoir cette empathie un peu extrême, puis elle, elle, elle vient vers moi, puis elle me dit... Euh, je sais pas ce que vous faites, mais ça me fait du bien. Et puis elle me dit, je vous souhaite une excellente journée. Et, euh, et du coup, elle est partie en... Elle était un peu décomposée, mais euh, elle était bien. Et euh, moi, je dis, mais elle débloque. Enfin, euh, vous voyez, normalement, elle débloque. Elle rien. Et de plus en plus, en fait, je me sentais bien quand je faisais ça. Donc même moi, ça me faisait du bien. Plus j'arrivais à... à ressentir le retour de l'empathie, mais de manière immédiate... Et euh, alors on peut appeler ça de l'empathie, de l'amour, peu importe. Moi j'appelle ça de l'amour parce que c'est de l'amour la, véritable et non de l'amour conditionnel. Et euh, c'était, euh, j'adore encore au jour d'aujourd'hui cette, 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 cette possibilité-là parce que au quotidien ça me rend heureux. Je sors dans la rue, ça me rend heureux, vraiment je suis, je suis heureux. Maintenant j'arrive à mieux le maîtriser, mais sinon effectivement je le maîtrisais beaucoup moins voire pas au début. Ça, c'était le euh, premier truc que j'ai développé. Ensuite, le, deux, le deuxième truc que j'ai développé, c'est euh, du magnétisme, au bout de plus en guérison euh, magnétique. Je, à partir du moment où j'ai la main pas loin de la personne, je, je sens comme une onde juste être, être proche de, de la personne. Et là, en fait, j'arrivais à ressentir... Euh, alors, moi, d'abord, euh, comme un faisceau lumineux qui passait, comme si euh, finalement il y avait une attache entre moi et la personne, et la personne en contrepartie ressentait de la chaleur. Et on peut tous le développer, c'est pas du tout une, un truc paranormal. Le magnétisme, on peut tous le développer, à partir du moment où on arrive à se centrer bien avec la avec la Terre et avec le avec le corps, et puis euh, c'est une énergie qui existe, la Terre euh, a des champs magnétiques, et je pense qu'on peut faire beaucoup plus, mais euh, je ne prends pas assez le temps de le faire. Mais je pense qu'on peut faire tous beaucoup plus. Et euh, c'est génial. Du coup, euh, des fois, je le fais pour, pour de la famille, des amis. Je n'en fais pas du tout au métier. Euh, mais ça me rend. Euh, ça, me remplit, euh, ça me remplit de joie. Alors, plus ce côté euh, empathique que je vous racontais au début. Que le côté guérison. Le côté guérison, je, je l'emploie parce que des gens me le demandent. Mais euh, voilà, ça me rend pas. Euh, c'est pour rendre service.
0: Aris pense que tout le monde peut développer ses nouvelles capacités. Pour lui, tout devient logique.
1: Et encore, je vais revenir à ça, je pense que si on se concentre tous, on peut avoir ce genre de capacité. Je pense qu'elle ne vient pas de mon homie, elle ne m'a pas été donnée de manière... Je pense que je l'ai développée parce que je me suis ouvert à ça. Et que et que si on s'ouvre tous à ça, en fait, je pense qu'on peut, parce que je pense qu'on a tous la possibilité d'eux. C'est juste qu'à un moment donné, on est on est bloqué comme par un voile, c'est comme par rapport à la mort, on s'imagine 36 000 trucs, et finalement, moi, la manière dont je l'ai vécu, ben, c'est que finalement, on ferme une porte, et puis on passe à de l'autre côté de la porte, mais, mais euh, c'est bon, mais voilà, tout va bien, quoi. Et moi, j'emploie souvent le terme, et c est, c est assez, je pense que c'est assez parlant, pour vous une lettre à la poste, dans une enveloppe, et euh, finalement, vous ouvrez l'enveloppe, vous regardez la lettre, puis l'enveloppe, vous l'achetez. Mais en fait, l'enveloppe, ce serait le corps humain, et la lettre qui est dedans, ben, ça votre le ce que vous êtes vraiment. Parce que finalement, vous aviez besoin de l'enveloppe pour, pour acheminer votre lettre. Mais une fois que vous l'avez reçue, ben, vous jetez l'enveloppe et puis euh, vous prenez votre lettre. Donc c'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, notre corps, on en a besoin pour un certain nombre de temps pour, euh, pour évoluer là où on évolue. À partir du moment où on en a plus besoin, ben, chaud, poubelle. Et puis, je, et puis je pense que l'énergie ne se perd jamais. Je pense que l'énergie se transforme. Et c'est là où je ne suis pas du tout euh, croyant, mais où je suis devenu très spirituel où je me dis que tout ça, ça sert, ça sert à quelque chose. Ça sert à, euh, la vie ne sert pas à rien. Donc, euh, à partir du moment où elle euh, me permet de faire à l'expérience euh, de l'amour et de la connaissance, franchement, que demander de plus hein On ne sait pas ce qu'elle viendra demain. Et c'est ça qui est cool.
0: Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. À bientôt